0: 好，我是栗子。今天特别开心，约了我心目中最最想成为的那个女人的形象恩姐，还有我最最活泼可爱的小伙伴百里，然后我们大家一起聊聊女性
1: 的业余生活。
0: 我是
2: 百里。今天不是能浪一百里的百里，是家
1: 庭妇女百里。呃，百里是小可爱的百里啊。陈、啊、希林，今天很高兴呢，到丽子这里呢来做客
0: 。哎、呃，恩姐就是，无论从家庭、事业，然后还有个人，都是我未来努力成为的目标
2: 。哎，对我也是，得努力。<笑>先
0: 谈谈，就是说我们三个人属于。女性来说是三个年龄段，但是我现在不想跟大家说我们都属于哪个年龄段，然后节目结尾的公补一下啊，就是我最年龄段最小的百里，她可以先谈谈她的业余生活都是什么？哎，其实
2: 我以前业余生活还挺广泛但是现在自打成了家庭妇女之后，业余生活略微有那么一点点匮乏啊，但是也有不少自己喜欢的小事情做吧，我比较喜欢。手作，还有做手账，还有点看漫画什么的，都是以前一流的爱好
0: 。我我知道，作为那个不能说家庭妇女或家庭主妇也好，侧重点可能就发生有点变化了。可能之前可能有一些业余爱好，可能现在可能就没时间了。我觉得你现在做的这些所有的业余爱好，都是比较就是居家型的都可以做，是吧
2: ？嗯，对对对，就是不太喜欢再出去游山玩水什么的了。就是感觉哎，在家里待着也挺好，挺享受自己的私人空间的吧，就这种
1: 感觉。嗯，挺好的，这个真正白领，这个不错。你说真正现在在家里有事情可做，嗯，对，还挺宅的那种，特别宅。<笑>我们俩比较相像，比较宅，在家做那种自己喜欢做的事情。对对对，要不然
2: 就是怎么说？我感觉我回归家庭之后吧。可能跟别的小伙伴交流的时候就比较少了，因为他们多数时间都在工作嘛。然后别人在工作的时候，那你不能天天总是在家游手好闲的。虽然就是，呃，做家务也挺浪费时间的，但是我觉得还是应该有点个人追求，不能天天就是总是把重心放在家里，没有自己的生活
1: 。对，那白领，我想问一下，你现在在家里都几乎做什么事情呢？嗯
2: ，就是我每天。会把当天发生的事儿做成一个小手帐，然后就比方说那个手帐里会写写画画呀，然后写些读书笔记呀，还有我看漫画、看追剧,剧的心得，然后就因为、哎、我我现在记性特别不好，我怕以后忘了
0: 。呃，类似于其实现在这个手帐其实还挺流行，是不是？类似于其实相当于日记的升级版啊
2: 、呃？对，就咱小时候写那个天天画画那日记本，就就那玩意儿嘛，记一小小破账。<笑>
1: 挺有意思的
2: ，嗯，对，除了这个事儿以外，还有一个就是，就有点像，嗯，日系的家庭主妇吧，然后还爱给孩子做点什么乱七八糟的，呃，衣服呀、啊、小包包啊啥的，就是不能工程太大的那种啊，因为感觉太浪费时间，你就把本职工作又又得放弃一半，因为他就是业余爱好嘛，但是也做过，也做过大工程的、嗯、啊，白
1: 里，你刚才说这个实际就是一种手工力，嗯嗯、是吧？哎，对对对，就是手工娘嘛，哦、就
2: 现在人叫，人家叫什么叫手作娘
1: ，啊、哦，手作娘，<对>就是你现在做这些东西，一般就是为孩子做的比较多呗
2: 。嗯，有偶尔也会给自己做，就是比方说我喜欢看那个书，会给他做一个手工缝的那种书衣，嗯、就书皮包上，怕书坏
1: 了。啊<笑>、哦，这样的东西也做哈，你这个年代和我们年代是不一样的。我想讲给你们俩听听，就是我们那个年代做手工类都做什么东西啊？我们那阵呢织毛衣，我就想讲一个小故事给你们俩听听。呃，当时我觉得我那阵挺年轻的吧，我们姊妹应该是四个，三个女姐妹，就是受我父亲影响吧，就是我姑姑曾经就跟我们讲过一段话，说你知道吗？你父亲当时跟你母亲结婚的时候呢，你父亲呢给你母亲织了一件毛衣，当时我们听完都觉得挺。亲热的那种感觉、啊，这一般就说织毛衣，一般都是女人给男人织毛衣，还有男人给女人织毛衣吗
0: ？啊，对呀、啊，事情
1: 真正就发生在我们家身上，那你爸是难得典范呢
0: 。我觉得现在没有男生能做到，女生现在手工织毛衣的都少。啊、是呀。
1: 就是我们那时候吧，我觉得应该是受父亲这个遗传的基因作用吧。就我们姐妹三个吧，就跟我爸爸呢一起学织毛衣啊，做衣服啊。你包括我结婚时候那个衣服呢，都是我自己做的。这里边呢还有一个小故事呢，讲给你俩听一听。嗯，姐你说，特别想听。对对对对，对想听、呃。我就记得那时候我好像还没结婚吧。就是有一次呢，就是我小姑子应该到我们家，她一进门啊，给她惊呆了一下，看到我爸爸呢，率领我们姊妹三个呢，就坐在沙发上，就相当于我们四个人在沙发上坐，每个人手里呢都拿着一件毛衣在织，所以我当时我小姑就说：“哎哟，怎么还有男人织毛衣的？怎么还会有这样的事情？”所以我就觉得我父亲呢。咱现在来讲，这都是一个比较奇葩的人从年轻时候给我母亲织毛衣，到就最后教我们这个姊妹三个怎么样去织毛衣，怎么去这个织毛裤啊，怎么去分当，包括织毛衣呢，哎，怎么去分这个袖子，都是他来指点我们。所以，我们家真正说姊妹这三个吧，都受教育。我父亲应该受父亲的影响吧？
0: <笑>哎，这个真是。呃，就是很多人都是受教育母亲，因为母亲这方面做的比较多。安姐，真是你们家就是那个性格，可能更从父亲那边得到的那个就是教育，就是对于孩子的成长，可能觉得更全面。尤其你们家的父亲真是太特别了，而且是就是很少有这样的，反正我这是第一次听说
2: 。重点是感觉他爸。率领他仨在那织毛衣，这场景我幻想了一下，<笑>应该还挺壮观
0: 的
1: ，是<笑>是<不><笑>挺壮观的。
0: <笑>我就想一个事儿，恩姐哈，你说是不是？嗯、呃，就是您父亲是不是就是给您母亲织，然后你们是自己给自己织，还是互相给对
1: 方织？我们是自己给自己织，父亲呢是在自己给自己织毛裤，我们都具体全织毛裤，跟我父亲学说哪个地方应该开始分叉了。应该加针了，哦、应该减针了，特别搞笑
0: 哦。其实相当于一个集体的织毛衣课程
1: 。<笑>对呀
2: ，就是那种理论与实践相结合的那种。哎，这记忆深刻呀
1: 。是特别场景有意思，特别有意思。所以说，就是包括我们这个从小到大吧，我觉得记得我应该是到七年级之前吧。嗯<音>我们姊妹这几个，就穿的衣服呢，全是父亲来做，包括说背那个书包啦，包括就是我们冬天戴那个裤子毛手套嘛，我们家里养的兔子
0: ，然后呢
1: ，兔子杀掉之后呢，把这个兔子毛呢放到这个地下，放上炉灰去搓，搓完了把那层皮好像给搓掉，然后做成这个毛茸茸的手套。我们几乎就衣服也好，手套也好，都是我父亲来做。
2: <音>你们应该是当时最靓的仔呀！
1: 那街里，嗯，哎呀，我们那时候真的我们家特别有名，远近闻名呢。都说因为一到过节时候，你想大家要做衣服呢，很多人都拿着布料到我家让我父亲呢量体裁衣，然后给做完了再送去。那阵你说大家之间这个关系特别和谐，哪有收钱的？那都是白做。嗯，是
0: ，反正我现在也顶多会织一个围巾，其实我衣服啊、毛裤啥，我还真不会织。<笑>嗯，我也不
2: 行，虽然假装还挺好手做的，但是织毛活这个这技能没太掌握。
1: <笑>那个百里啊，我还想问问，嗯、那你就是说除了做这个之外呢，你现在就是还有什么爱好呢？你在平时在家这个宝妈呢，在家做什么呢？嗯
2: ，宝妈就就是基本上就做这些，然后还还就是读书，然后因为那个手帐吧，他虽然就是写一日记本但是里边吧，你会插入很多东西，就是比方说还得自己往上画点画点画啊什么的，画点什么，嗯、呃，钢笔淡彩画啊，或者你哪天有灵感了，画点什么也可以往里插，就基本上都是比较静态的。虽然我你感觉我这性格可能不是那么太静的人，嗯、但是我干的都是可静态的事儿
1: 了，<笑>真的很棒。<笑>哎，你百里，我
0: 就想，你要是在家读书，读的是育儿书吗？还是读的什么类型的书
2: ？是呃，影响我就是思想和思维的书吧，不是育儿的。我基本不怎么看育儿书，我对我家孩子政策就是放养，就是散养。嗯
0: 哎，百里，那你觉得就是你，因为你喜欢读书嘛，刚好你可以介绍一下，啊、读了这本书真的对我影响很大。其实因为大家都读书，因为其实书也很多，很多类型的书，小说呀、文学呀。那你读的这个书说，到底改变了什么？你说你一般都什么时候读，然后怎么读，读什么样的书
2: ？嗯，我一般有的时候。都早上起来会看一丢丢，然后晚上我家孩子睡着了之后我会看一丢丢。白天的时候基本上就是体力劳作，就是干点干点就是那些能做的活儿。然后早上起来读的基本上就是因为我之前学过学过一丢丢外语嘛，早上起来看的基本就是外语类的，嗯、因为我学完了之后我不想放弃，就是我怕我长时间不用我就给他淡忘了，会没事还刷点什么？就是当时学的那个英语，还有日语的那个题，会做点这些东西。然后晚上读的那一丢丢，就是我不我不经常听一读书会儿嘛，听他们读。然后他们在不读的时候，我就还想知道以后的内容，我就把以后的看了。然后最近在读的是王小波的那个《沉默的大多数》，还有一个就是《中国哲学简史》吧。最近我对哲学类的书还是挺感兴趣的。
0: 哎，说是说读书这个类哈，就是，呃，我们多学点哲学类的。其实我们在我这一年龄段的，其实学哲学类的真是特别少。后来再听人家就是专家介绍说，其实我们这个年龄段特别缺失的就是哲学类的。其实它是开拓你思考的，怎么让你去学习思维的事儿。除了这两本书，别说我也在读，就读书方面还有点共同的地方。哎,哎，对对。因为我感觉这个玩意儿挺能打开人
2: 格局的，因为你看我现在就是全职宝妈状态，就是跟社会外以外的交流就挺少的。然后你自己格局再小点吧，我觉得没啥好处，还是得让自己格局大点。那怎么办？就多读书呗，人丑就要多读书
1: 。对，读书能成长自己的内心。嗯，对，确实是。嗯，我想问一下丽子啊
0: ，那你现
1: 在平时的这个日常生活中，你都爱好哪些方面呢？
0: 哎呀，百里说的读书，其实我也读，但是那个其实还不是我最大的爱好。其实我更喜欢动起来，呃，静下来其实看书就是可以，呃，动起来的时间就是多一点比如我就是业余爱好喜欢，去上那个舞蹈教室去跳跳舞啊。然后再就是从我儿子六岁开始，我就领他去爬山。我们、嗯、这个大连地区，其实那个山不是太高，属于丘陵地带嘛，那个山不高。所以呢，我们爬山最大乐趣不是按正常的那个山路去走，我们都是走的一些就不是有修好的路有道路
1: 的修好道路的哈。
0: 哎，对对对对，啊、我们都是我们都是走的野路，所以我就对自己的定义就是非典型驴友，<笑>你知道吧？我还不是纯粹典型的驴友，我就是非典型驴友。我第一次领我儿子去爬山的时候，当时我就跟他们那个驴友团就报名。然后当时人家就问一句，就因为我报名的时候就说我有小孩嗯，他说你小孩多大？嗯嗯、我说六岁。他说六岁能爬吗？嗯、呃，<笑>我说应该可以吧，因为我儿子就是，嗯、呃，他就是可能从小被我带的啊，他就特别喜欢，而且他爬山特别好胜。他说我要爬山，我就我不拍照，我又不看风景，我就要最先爬到山顶的那个人。然后我第一次就领他爬我们当时的那个，应该是大连的小黑山。啊、哦，那个小黑山我们也去爬过。嗯，<去>然后走野路，对不对？嗯嗯，然后走那个小黑山，然后我们几乎是差不多是最先到山顶的。后来之后，然后我再领我儿子去报名爬山，然后他们就知道啊，就这个小孩啊，就是他再不会犹豫说，我说我领我儿子，因为他觉得啊，这小孩虽然小，但是他也可以走。我们就是体验，就是在爬山的过程中，孩子就得到那种锻炼，他不需要你抱的，因为那个山上也抱不了你，你就得自己走，自己爬。然后我就觉得爬山对于我们来说，一个是就觉得我锻炼了孩子，第二个就是我们可能体验到那种，就是攀到很高的。山峰顶上能看到不一样的风景，然后体验那种可能那种愉悦感，就像很多人可能要登珠峰那种体验感，可能就是小小的一个成就或者小小的一个自我挑战，就觉得确实很累，因为其实你走野路跟那个走正常的山路它就不一样，它就是特别需要你，嗯、<对>可能就说你特别累的时候，还需要你再坚持一下，再坚持一下，你可能就马上就要到山顶了那种感觉，然后到了山顶就觉得哇塞。我终于做到了那种
1: ，嗯，那你儿子也挺厉害。对对对，栗子，你刚才你说哈，嗯、爬这个小黑山，嗯、我们也走过你们这个道，我们是高中同学聚会的时候，大家就说今天去爬山，我们走的就是那个野道，但是你们走到了尽头，嗯、我们没有，我们走到应该是三分之二的这个位置，知道自己走错了
0: ，在走错
1: 的过程中呢，哦、就有一部分人呢就上不去了。有一部分人呢还往前走，我记得就当时有一个俄罗斯的一个朋友，人家这个体力特别特别棒，人家走在前边，我们这些人呢都走在后边，嗯、走在后边说不能再走了，上边那个道都不知道什么样了。我们班就其中有一个女同学特别搞笑，往下走啊、嗯、不能走了，你知道吧？你知道她怎么做的？她那个小背包是带硬壳的，她把那个小背包呢放到屁股底下，哦、然后呢这个背包两边带儿啊给这个腰上一系。他从那往下滑，蹦噔蹦噔蹦噔，像那个小蹦蹦鼓了似，一下滑下来。哦、<笑>我们这些人没爬那么高，你知道吧？我们往下走就特别吃力，嗯、就男同学吧，帮着我们扶着；女同学一个个把住男生往下走。就是那个野路，那个石头特别坚硬，嗯，不是那种。完了，那个树杈也特别多。哎，我们那次走是走岔了，完了走的就是你说那个小黑山那个野道，我们也曾经走过。其实哈，你知
0: 道恩姐还有百里哈？其实你知道爬山什么时候爬山其实是最合适的，就是男女生在一起就是还不太熟的时候，刚好还可以联络感情的时候，一起爬山是最好的。因为这时候爬山你可以互相帮助，那时候就是不用。特意的去破冰，自然而然的这个大山就让你破冰了。然后那时候就是，嗯，大部分男生都会主动去帮助女生，然后女生那时候也不介意男生搭把手什么的，自然而然的就交流了
1: 。<对><对>哎，那阵那个男生啊，真正像男生的样子，他们就说那种大无畏的帮助大家那种精神哈、啊，真正可圈可点的，<对>挺有意思的对。对
0: ，就是男人是。那时候挺身而出的那时候，这时候就应该他们站出来哈、啊，觉得哎这型小伙儿特别嗯懂得体贴哈关心人。<笑>那时候真的心情老感激的啊！你说幸亏他拽我一下，要不然我都上不去；幸亏他在后面推我一把，你知道吧？要不然我就秃噜下来了，一点都不介意。你说你平时哪有这机会
2: ？是<笑>、哎，对。要不咋说男女搭配干活不累呢？
1: <笑><笑>是这样的。那么除此之外，那个例子啊，我还想问问，那你还有什么其他那个爱好呢？平时生活中？
0: 哎，我到时候其实有一个哈，我不知道大家有没有体会，就是就是静下心来，然后你画画画啊，写写字什么的，然后就对写字这块，我可能就没能就是沉下心来，我就自己画一个画。我画这画其实挺简单的，其实大家都可以尝试一下。嗯、这个画就叫那个缠绕画，这个缠绕画其实很简单，就是、嗯、呃相同的就是图形，它重复画，就像有一种我们小时候玩的一个就是。呃，一个小齿轮在一个大齿轮转圈然后就重复画了很多图形。我不知道恩姐、百里小时候你们有没有过玩过，嗯、就是用一个小齿小齿轮在一个大齿轮里转，然后就重复呃齿轮大小不一样，转出来那个花纹也不一样。嗯，
2: 我我弄过那个，就是，哎、啊，就是一个齿齿中间有有一个圈圈，它那个里边那个齿轮各种形状的都有，然后你就按照它那个齿轮那个轨迹画出来的那个样，然后就是挺千变万化的。对，知道那个
0: 东西，我也玩过。呃、嗯，其实缠绕画其实有点类似，像人工去画一个重复的图形，你编织出来，然后就是一个呃人为的画出来一个重叠的一个像一个花形一样。画那个缠绕画其实很简单，有简单的图形，有复杂的图形，然后你就需要重复、嗯、重叠的去画就可以。我觉得画这个画，其实你不是提高你那个就绘画技巧上倒是要求不高，嗯、就是它能让你沉下心来，然后那时候你会就是。思思维特别专注，然后能让你心平气和的去做一事儿，好像那时候你的思想就是放空了。然后我看柴热画他怎么介绍他呢？他属于一个叫什么？他就是很有一个很,很高大上的名字叫大脑瑜伽。哦，嗯，头脑的瑜伽，<对>这这个、嗯、呃不需要绘画技巧，就是一个呃一张白纸，<有>一只，就是
1: 对、嗯、一张白纸是
0: 对，没有标准，然后你不需要刻意觉得画的好还是画的不好，他、嗯、也不需要有太多的技巧，就是你只要照人的图形，按他的方法做，哎，你突然发现其实就简简简单单的什么一横一竖，你可能把它穿起来，嗯、它就是一幅画，但是它是有一个交错性的那种，嗯嗯
1: 嗯，那是千人千画呗，每个人画出的图画是不一样，就相当它是一个心灵的画作，哎、是吧？
0: 对对对
1: 对、嗯，嗯，就是在这个过程中，也就是靠这个人脑，他就很容易进入到自己一个这个冥想的状态。说在这种意识下，嗯、你的心智也好，嗯、你的知觉也好，你的这个知识也好，就是能够迅速的不费这个吹灰之力吧，就共同的去运转这个画，然后呢，嗯、创造出能让人呢减少压力。对
0: 对对对对、就是、对，是可以的。
1: 嗯，你所有的想法都在这个画中了，你就是不能去思索其他的东西，那你无形中呢就把你这个压力呢去减少了，你自己就靠你自己的想象力在作画，而且呢还它,它可以是无限的在这个延伸你的想法所产生出来的各种各样的呢，不同的图案，各种不一样的这个个性的画，对。对，是
2: 因为我也我也会画那个缠绕画，但是我画跟那个栗子画是不一样的，哦、是因为我学那个钢笔淡彩，嗯、起初他说要练线条，然后在你不知道练什么时候，嗯、我就是用那个练的，但是后来我在网上看一个教缠绕画的一个小朋友吧，他就说他以前有躁郁症，就是整个人特别暴躁，然后外加有甲亢，嗯、然后他就说。他自打画了缠绕画之后，嗯，然后整个人就平静了好多，然后对心情还挺舒放的
1: 。但也就是说，他静心了，能沉下来了。哎，对，是，嗯，画这个缠绕画呢，应该是很好的一项这个活动，就是它能让你这个心静下来，不能浮躁，然后呢，去愉悦你的心情。嗯，而且，呃
0: ，恩姐，这个话其实真的任何人都可以上手，无论是小孩、大人还是年长的人，嗯、都可以上手。他就是你画错了也无所谓，他都不影响。就、嗯、是说没有标准呗。嗯,嗯，对对对，就是我们有时候可能现在我们就是信息太多了，我们有时候可能就觉得头脑有时候大家绝不会觉得就是特别。好像很多事儿都特别杂乱无章，有时候真的需要给大脑个放空一下。我觉得它是一个很好的方式、嗯、方式，可以让
1: 大脑放空。嗯嗯，嗯
2: 就是可以让浮躁的心灵安静下
1: 来吧，嗯、还挺修身养性那种感觉的。对对对，我刚才听你俩讲一下，就是说根本也不需要其他什么多余的素材，什么一一支笔就行，一张纸，再加你一个有一个画画的那个叫模子嘛，是应该怎么叫？
0: 呃，就是画画的一个图样，你就照那个图样画就行
1: 。图样啊、嗯，有个图样，嗯、就是很简单，也不需要其他水彩。
0: 呃、嗯，一张纸，一支黑色的笔就行。哦，恩姐，我你跟我们的年龄段不一样，我不知道你们那个年龄段，就是你们的业余生活都做些什么？嗯
1: 、哎，对对，我是想知道。嗯、我们这个年代呢，跟你们不同的就是，我们应该说经历过。文化大革命有上山下乡，我从小爱好文艺类的东西，你为喜欢舞蹈了、乐器了等等这方面。从宣传队出来的，应该跳过很多年、oh. 很多年的舞蹈。但是我们那时候呢，因为赶上上山下乡的时候，嗯、呃，所以，我父亲呢就想让我呢说你学的乐器吧。一旦你要是真正上山下乡了以后呢，你有点特长。你这样是呢，去到说增工分的时候呢，那你是一个宣传队的人，你就不会像大家那么辛苦在地里去干活。嗯，结果呢，到了我们那一届呢，他不上山下乡了。因因而呢，哎，因而我还学了几种乐器。我们那时候说心里话，学了这些乐器呢，经常出去演出，演出啊，就是几乎给外宾演出的比较多。嗯，嗯另外呢，我就从四十岁开始。喜欢上了模特这个行业，走啊、嗯，走 T 台呀，觉第一个想练练自己的气质，第二呢，活得能淡然一点，优雅一点哈、啊，能活出这个女人的最美的姿态。你去去享受呢，你当下呢那每一高光时刻。那比如说我们有时候就是参加一些大赛啦，包括我二零一二年去参加全国呃丝绸之都的模特大赛的。实际这一切呢，只是自己想拥有一个非常开心的、优雅和淡定从容的这个心态，展示出你这个豁达的乐观呢、啊，或者积极向上的精神的风貌，让自己有一个好的心态。而且呢，你还能坚持自己的爱好，你的生活呢就觉得处处都是精彩，处处都是风景。在模特这上坚持了不到二十年，嗯，那、啊、也挺厉害的呀。就是喜欢每个人呢，做事情要做你擅长的。做你喜欢的，你热爱这项，那你就坚持。我当时就是这样想的
0: 。嗯，我们这边也有，但是就没有像恩姐那么大的舞台。他们其实就是一种乐趣，就是我我无所谓去、嗯、有没有一个这样舞台，但是我觉得我在享受这个过程。我真的就觉得他们有的男生都参加这个模特队，就是而且都是那种年长的，就是、嗯、都是退休的人，就是我觉得。
1: 哎，对对对，是吧？嗯
0: 、对对对，反而觉得可能时间上的原因哈，我觉得年轻人反而倒没有那个什么中老年的那个这个这个模特队，反而就是做的红红火火的，就可
1: 乐呵了。我觉得他们是这是这样。现在年轻人这个工作里压力非常大，他们没有那么多闲余的时间，还要教育自己的子女。那你像我们现在这个年龄的人呢，大家不能孤单的生活吧？能让大家抱团在一起，拥有一个快乐的心态，让自己余生过得好一点。
0: 哎，我觉得是是，我觉得真是就是这个，我觉得业余生活你想做什么，就是第一，我觉得大家你就是根据你的爱好来，但是一定说我就不能局限于说我只是一个女性，我。然后我就突然觉得，如果你说别人，就是说包括你自己的家里人或者其他的人都觉得，嗯，你看你就应该做好这个角色。但是我想告诉其他人，说告诉家里人也好，告诉其他的女性也好，我除了有一个这样的角色，我还有一个特别重要的角色，就是
1: 我自己。是。你是妈妈的角色，你是妻子的角色，你是女儿的角色，你也更是你自己的角色。对，对
0: 。所以今天听大家的分享，就觉得真是，就是无论我们现在在做什么，其实不能丢失我们自己。你不能就是说在取悦别人的时候，更重要的应该先取悦自己。你得让自己活得开心，你才能让别人活得开心。对，对,对,对，对，对。嗯，其实我我们今天聊了不少东西，<是>哎呀，今天还是那一句话，<是>就觉得呃，女性要有自己，先要有自己，然后才能有其他人，先要取悦自己，然后才是取悦别人，自己活得精彩，然后所有人跟着你才能一起生活的精彩
2: 。哎，对对对，要不然你说你自己都不快乐，你怎么带给别人幸福呢
1: ？是这样的。二八法则，百分之二十呢要给了爱情和这个情感的关系，百分之八十呢是用来呢努力的去成就自己，做一个优质女人，要活出呢自己的独立，精神上的独立，经济上的独立，还有情感上的独立，把自己呢活得更美更灿烂，活出自我，不能为别人而活，要让自己呢展现出自己的自信也好，要自己要爱自己。所以呢，选择权在你自己手里，把握好自己的命运，我们自己就是人生的导演。嗯，对。哎，其实。
0: 我我我前期给大家抛了一个悬念哈，就是我一直没跟大家说我们三个人的年龄段到底是多大，但是我们三个确实是三个年龄段，但是聊过之后，我觉得我们仨也就不过三十而已。哎，对，确实是。<笑>精彩的人生不在于你在哪个年龄段，而是在于你怎么去活。对，这样。行，那今天我们的话题就先到这儿。嗯，
2: 对，拜拜。